0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст, обратите внимание. Выйти из дремучего леса, ограничивающих убеждений и болезненных воспоминаний, не всегда удается быстро. Все происходит вовремя, тогда, когда надо. Осознанность, как и любой другой навык, приходит с опытом. Если человек никогда не поднимал тяжелую штангу, сразу поднять 120 кг ему вряд ли удастся. И какие-то душевные раны вряд ли зарастут раньше, чем положено. Спустя какое-то время даже самые болезненные воспоминания перестают тревожить и, более того, даже могут вызывать прямо противоположные эмоции. Возьмем наиболее яркий пример – война. Что может быть страшнее, чем война? Смерть, холод, голод, изматывающий стресс. Но вместе с тем есть также дружба, воинское братство. И спустя многие годы ветераны, люди, которые прошли войну, встречаются со своими сослуживцами и с радостью вспоминают военные годы. Другими словами, даже самые драматические события через какое-то время могут быть источником радостных, приятных, счастливых воспоминаний. Теперь пойдем чуть дальше, узники концлагерей, ведь это же гораздо хуже. Одно дело бойцы-освободители – когда они делают благородное дело, освобождают страну от фашизма, защищают своих родных и близких, получают ордена и медали На этом фоне узники концлагерей выглядят более драматично И разумеется, далеко не всем удается пройти этот опыт и не сломаться Тем не менее, история знает примеры, когда люди проходили концлагерь и не только не ломались, не только не погибали, но и использовали этот опыт себе во благо Как говорил Дэйл Карнеги, если судьба дала вам лимон, сделайте из него лимонад. И наиболее яркий пример в этом смысле Виктор Франкл, известный психолог, который прошел немецкие концлагеря и, выйдя оттуда, написал несколько книг. И этот человек стал одним из наиболее влиятельных людей в сфере психологии в 20 веке. Автор книги «Четырехчасовая рабочая неделя» Тим Феррис, он же автор известного подкаста «The Tim Ferriss Show», опросил большое количество успешных людей, которые приходили к нему в гости в этот подкаст. Каждому из этих людей он давал заполнить небольшую анкету, которая состояла из 11 вопросов, и один из этих вопросов был таким. Какая книга, посвященная саморазвитию из тех, которые вы прочитали, вам понравилась больше всего? Более 300 человек ответили на вопросы этой анкеты и на этот вопрос в том числе. И когда Тим Феррис подвел итоги, выяснилось, что на первом месте, по мнению более чем 300 успешных людей, писателей, артисты, спортсмены, лайф-коучи и так далее. Была книга Виктора Франкла «Человек в поисках смысла». Тот самый Виктор Франкл, который выжил в фашистском концлагере. Понятное дело, что этот опыт далеко не всем может пригодиться, то, что удалось ему, не факт, что удастся другим людям. Тем не менее, мне кажется, имеет смысл с этим ознакомиться. Если ему удалось пройти через такое испытание, то, возможно, переживания большинства людей будут выглядеть на его фоне просто как детский сад какой-то. Хотя понятно, что наши собственные переживания нам дороже и болезненнее, чем переживания других людей, даже если те испытали гораздо больше, чем мы. И вот здесь я перехожу к основной мысли этого выпуска – Если какие-то раны могут зарасти только со временем, то почему бы не прожить этот отрезок времени максимально эффективно? Здесь на помощь приходит творчество. Вот эту боль, вот эти неприятные воспоминания, вот эти ошибки, которые были совершены в силу недостаточной осознанности, в силу ограниченных каких-то убеждений, можно направить в конструктивное русло. Написать книгу, нарисовать картину, записать песню или рэп-композицию. Придать осязаемую форму той боли, которая находится внутри. И это может помочь другим людям, которые находятся в такой же ситуации. И осознание того, что этот опыт может быть полезен кому-то, придает мотивации, придает уверенности и ускоряет процесс заживления этой раны. Да даже если просто вести дневник, просто выплескивать на бумагу то, что накопилось. И если оно находится на бумаге, оно уже не находится в голове. Если это как-то формулируется в какие-то слова, в какие-то предложения, например, в общении с тем же психологом, это уже не находится внутри. Оно оформляется и отделяется. Когда я это вижу, когда я это называю, когда я придаю какую-то форму всему этому, это уже отлепляется от меня, отделяется от меня. Я это могу наблюдать, это уже не является мной и значит, не доставлять тех болезненных переживаний, какие были раньше. Совсем не обязательно это оформлять в виде каких-то слов и предложений. У кого-то это получается изобразить в виде картины или вылепить что-то из пластилина, Кто-то выражает себя в танце. Кто-то помогает тем, кому еще хуже. Еще один источник, где можно найти силы для того, чтобы выйти из этого дремучего леса, это чтение биографий известных людей, которые находились в тяжелой ситуации и смогли ее преодолеть. Это просмотр документальных фильмов и сериалов. Когда приходит понимание, что я не единственный, кто находился в подобной ситуации и справился с нею, Это придает силы и уверенности. В истории человечества было много людей, которые находились на краю и, тем не менее, нашли в себе силы продолжать жить дальше. Смогли дождаться рассвета и смогли выйти из этого темного леса. А когда человек вырастает в осознанности и наводит порядок у себя внутри, это не может не отразиться на внешнем проявлении, потому что все взаимосвязано. В этот самый момент отыскивается баланс между внутренним и внешним, отыскивается вот эта золотая середина, и вот тогда наступает момент для истинной самореализации, когда человек выражает себя не для того, чтобы ему стало легче, а потому что ему хорошо. Когда это не разрушение старого, отжившего и болезненного, а созидание нового, полезного, здорового. И для того, чтобы поговорить о самореализации, мне потребуется новая метафора, которая никак не связана с предыдущими. Новый месяц, новая метафора, новая тема. Услышимся в первую среду ноября. Счастливо!